0: Himmlischer Vater, du bist uns so nah, obwohl wir dich ähm, oft ja, nicht erleben ähm, und doch dürfen wir wissen, dass du bei uns bist, wir dürfen wissen, dass du ein großer Gott bist. Ähm, ich möchte dich bitten, dass du uns vor allem auch äh, verstehen lehrst, wie du wirklich bist, dass wir dich in deiner Größe immer mehr erkennen, dass wir deine Allmacht erkennen ja, und dass es dazu führt, dass wir als deine Gemeinde dich in rechter Art und Weise anbeten. Amen. Ja, heute geht es weiter äh, mit einer Predigt äh, über das Wesen Gottes, also wie Gott ist. Bisher haben wir uns in in drei Predigten äh, angeschaut, so ein bisschen was zum äh, zum Thema Heiligkeit. Gottes Heiligkeit, die näher zu verstehen und Gottes Heiligkeit, wie ist sie überhaupt zu verstehen mit Gottes Gerechtigkeit, äh, Herrlichkeit, weil Heiligkeit hat erstmal etwas, da wo es uns am eindrücklichsten begegnet, etwas sehr Niederdrückendes eigentlich. Ja, und äh, wir haben uns ein bisschen Gottes Heiligkeit angeschaut. Und wie wir bei dem Thema schon gesehen haben, äh, gibt es für uns Menschen so gewisse Grenzen, wenn wir versuchen, Gott zu begreifen. Diese Grenzen liegen in der Regel nicht unbedingt an mangelndem Glauben oder Ähnlichem. Gott in vollem Maße zu erkennen und zu begreifen, das ist uns Menschen einfach, Schlicht und ergreifend äh, unmöglich, weil Gott eben weitaus größer ist, als unser Verstand das irgendwie erfassen könnte. Und trotzdem fordert uns Gottes Wort dazu auf, danach zu streben, Gott immer mehr zu erforschen und ihn immer äh, mehr zu erkennen. Das ist für uns als Christen eine oft nicht ganz einfach auszuhaltende Spannung, dass wir auf der einen Seite wissen, äh, wir wollen Gott immer mehr verstehen Wir wissen aber auch, dass bei allen Bemühungen ähm, wir immer wieder an Grenzen stoßen. Wir werden ihn nie ganz verstehen. Das hat oftmals etwas von einer gewissen Sisyphus-Arbeit. Man forscht und studiert Gottes Wort, investiert viel Mühe, um ähm, doch wieder zu merken, wie unbegreifbar Gott tatsächlich ist. Diese Spannung, die wir als Christen haben, versuchen viele so zu umgehen, indem sie Gottes Wesen nur in den ähm, Dingen zu erkennen versuchen, die uns irgendwie am ehesten verständlich sind. Die Bibel spricht von Eigenschaften Gottes, die wir auch als als Menschen unter uns beobachten können, ähm, vielleicht nicht in der Art und Weise, wie sie bei Gott sind, nicht in der Perfektion, aber ähm, auch hier können wir Dinge beobachten, oder meinen es zumindest, dass wir sie auch hier wahrnehmen können. Das bezeichnen wir in der Regel bei uns Menschen als Charaktereigenschaften. Ja, solche Dinge, die zu Gottes Wesen gehören, wie Langmut, Geduld, Liebe, Zorn, Barmherzigkeit, solche Dinge. Diese Dinge können wir verstehen. Und auch als Christen sind wir dazu aufgerufen, diese Züge Gottes auch nachzuahmen. Da ist Gott auch ein ein Beispiel. Und in gewissem Maße gehört eben auch Heiligkeit dazu. Die Bibel fordert die Gläubigen dazu auf, heilig zu sein, eben weil Gott heilig ist. Die Bibel offenbart uns aber auch Eigenschaften Gottes, die wir Menschen nicht nachahmen können. Dinge, die Gott, ja, nur ihm allein zu eigen sind. Über diese Eigenschaften Gottes, ja oder über einige dieser Eigenschaften, wird es heute in der Predigt gehen. Und es ist traurig, dass in ja diese Eigenschaften, die Gott persönlich zu eigen sind, mehr oder weniger, oft weniger in Gemeinden gepredigt werden. Ja, die sind wichtig, um Gott zu verstehen. Der Grund dafür ist oft ganz einfach festzumachen, weshalb man über solche Dinge nicht unbedingt predigt. Ja, ähm, und zwar wie bei vielen Sachen immer die Frage nach der Relevanz. Ich glaube, viele Christen fragen sich, okay, wenn wir uns über Gott Gedanken machen mit Dingen, die wir eh nicht nachahmen können, welche Relevanz hat das denn? Und in der heutigen Predigt äh, betrachten wir solche Eigenschaften Gottes, die nur Gott hat. Ähm, Und damit beschreiten wir dann heute auch einen einen Weg, der ähm, eins vorab eigentlich schon ein ein klares Ziel auch schon hat. Wir versuchen Gott tiefer zu verstehen und zu erkennen, aber in dem Wissen, dass wir ihn nicht in der Gänze erkennen können, wie er ist. Und mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir zu dem Schluss kommen, dass die Erkenntnis Gottes dazu führt, dass wir ebenso erkennen, wie begrenzt wir in unserem Verständnis über Gottes Wesen eigentlich sind. Sollte bei irgendwem hier die Frage nach der Relevanz jetzt schon äh, in den Köpfen schwirren. Ähm, ich hoffe, am Ende der Predigt wird es deutlich, warum so etwas ja für Christen eine große Relevanz hat, sich auch über diese Dinge Gedanken zu machen. In der heutigen Predigt wollen wir verstehen, was es heißt, wenn Gott sich Mose in dem brennenden Dornbusch vorstellt, als, in 2. Mose 3, Vers 14 lesen wir das. Dann lesen wir, da sprach Gott zu Mose, ich bin der ich bin. Gott sagt von sich selbst, an dieser Stelle, ich bin, der ich bin. Was meint er damit? Wenn wir uns jemandem vorstellen, das müssen wir in der Regel dann tun, wenn jemand uns nicht kennt. Ja. Wenn wir uns jemanden vorstellen, dann nennen wir in der Regel unseren Namen. Also wenn ich mich jemandem vorstelle, sage ich in der Regel, ich bin Daniel. Und so wie Gott sich hier Mose zu verstehen gibt, wirft das irgendwie eher Fragen auf, als dass es Klarheit darüber schafft, mit wem Mose es hier eigentlich zu tun hat. Was wir hier sehen, ist, dass Gott seine Identität erklärt. Und diese Identität Gottes ist nicht wie bei uns Menschen unser Rufname oder unser Beruf Oder Hobby, oder worüber wir uns auch immer identifizieren. Wie wir uns dann vorstellen. Ähm, Gott zeigt Mose, was seine Identität ist. Und zwar macht er deutlich, meine Identität kommt aus mir selbst. Was Gott mit diesem Gottesnamen hier ausdrückt, ist zuallererst seine Selbstexistenz. Er sagt damit, ja, ich existiere in mir selbst. Und zwar zu allen Zeiten als derselbe. Ich, der ich nun mal bin, habe meinen Ursprung und alles, was mich ausmacht, in mir selbst. Und das ist direkt ein Problem für uns Menschen, das zu verstehen. Das ist so schon. Der erste hier in Knoten, bei dem man da ankommt. Ähm, Gott ist ein Gott, der seinen Ursprung und alles, was ihn erhält, in sich selbst hat. Wie geht das? Wir Menschen kommen vor allem aus einem Grund, da an, äh, ja, an unsere Grenzen. Lehrt uns nicht unsere Vernunft und alles, was wir irgendwie beobachten können, dass alles, was existiert, auch einen Ursprung haben muss? Eine Frage, die ja bereits Kinder häufig stellen, ähm, wo ich mich auch noch daran erinnern kann, als ich klein war, das habe ich einfach nicht verstanden. Woher kommt Gott? Woher kommt er? Damit wenden bereits Kinder, wenn sie das fragen... Das, was sie um sich herum beobachten, an, an, auf Gott. Alles hat irgendwo doch seinen Ursprung. Das ist kein reines Kinderproblem oder Problem von kindlichem Denken. Das ist ein zutiefst menschliches Denken. Nicht nur in Fragen des Glaubens. Der Mensch sucht in allem einen Ursprung. Es muss irgendetwas am Anfang gewesen sein. Äh, Wissenschaftler forschen, um den Ursprung des des ganzen Universums, allen Seins zu erklären, um das erklären zu können. Und diese Bemühungen sind davon beseelt, eine Erklärung für die Existenz aller Dinge zu finden, ähm, die eben nicht auf einen Schöpfer zurückzuführen ist. Und so zieht ja, man mit einem blinden Fanatismus los, forscht, um immer neue Erkenntnisse zu gewinnen, ähm, um den Ursprung zu erklären. So geht man Schritt für Schritt, nähert man sich immer weiter, dem, äh, versucht man sich dem zu nähern, wo, was der Anfang war. Und dabei merken die Allerwenigsten, dass jede neue Erkenntnis, jede neue scheinbare Entdeckung dasselbe Problem aufwirft, das man gerade erst gelöst zu haben scheint, Was war vor dem, was ich jetzt als Anfang identifiziert habe? Was war vor dem? Wo hat das seinen Ursprung? Wodurch konnte überhaupt irgendetwas sein? Sei es Materie, Energie und so weiter. So forscht man weiter, weiter, weiter. Das menschliche Denken versetzt einen in gewissem Maße in so ein Hamsterrad. Es ist unserem menschlichen Denken, unserem menschlichen Wesen zutiefst zu eigen, allen Dingen einen Ursprung zuzuschreiben. Und es widerstrebt auch dem menschlichen Verstand, dass Gott, so wie er sich offenbart, ein Gott ohne Ursprung ist. Hätte Gott einen Ursprung in etwas oder in jemandem, dann wäre nicht er der Höchste im Himmel und auf der Erde, sondern der, der, oder das, woraus er hervorgegangen ist. Im Psalm 90, Vers 2, da lesen wir, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eine ziemlich lange Zeit. Und ich weiß nicht, Wer schon mal versucht hat, sich Ewigkeit vorzustellen, ähm, ist auch so ein gewisses Problem für uns, wenn wir an etwas Zukünftiges denken, Ewigkeit von jetzt angesehen in alle Ewigkeit, fällt uns das vielleicht ein bisschen leichter. Wir stellen uns einfach vor, okay, da gibt es einfach nur kein Ende. Es ist schwer genug, sich das vorzustellen. Aber im zeitlichen Rückspiegel, sich Ewigkeit vorzustellen, ich glaube, da kommen wir ganz schnell an ans grenzen der auch von Ewigkeit her ist. Die Bibel ist da aber relativ klar, dass Gott kein Anfang und kein Ende hat. Wie geht das? Für uns Menschen ist Zeit etwas, was schon immer war. Zeit ist eine feste Größe, die immer kontinuierlich weiterläuft ähm, und an der alles irgendwie bemessen werden kann. Zeit ist nach unserem Verständnis die Konstante, an der sich irgendwie alles ordnen lässt. Wir Menschen können schlicht und ergreifend nicht außerhalb von Zeit denken. Das ist uns unmöglich. Wir können nicht außerhalb von Zeit denken. Gott selbst aber ist nicht gebunden an Zeit. Wie selbstverständlich gehen wir davon aus, dass Zeit schon immer, immer da war und dass ein Zeitpunkt eben den Anfang markierte. Das ist unser Denken. Aber als Gott die Welt schuf, schuf er Zeit. Das, was kontinuierlich voranschreitet, Und in Gottes, ja, in seinem ewigen Kontext eigentlich nur einen einen Anfangspunkt und auch einen Endpunkt markiert. Das ist für uns Zeit. Bevor aber diese Welt, also Raum und Zeit geschaffen wurden, war bei Gott nur Ewigkeit. Aber selbst wenn wir uns das vor Augen führen, können wir trotzdem nicht erklären, wie Gott überhaupt existiert. Was war die Initialzündung dafür, dass Gott überhaupt existiert? Ohne Frage, die sich daran anschließt, wodurch kann er überhaupt fortbestehen? Auch hier spielen unsere menschlichen Beobachtungen eine eine sehr, sehr entscheidende Rolle bei unserem Verständnis über Gottes äh, Selbstexistenz. Jeder von uns hier in diesem Raum und auf der ganzen Welt kann nur leben, weil wir im Bauch unserer Mütter äh, zu einem lebensfähigen Menschen uns entwickeln konnten. Das Leben, das wir haben, wurde uns von einem anderen lebenden Menschen weitergegeben. Aber auch weiter noch. Wir können auch nur überleben, weil wir Luft zum Atmen haben, weil wir etwas zu essen haben. Anders formuliert, wenn wir gewisse Dinge nicht hätten, könnten wir nicht überleben. Und wie sieht das bei Gott aus? Wodurch kann Gott existieren? In Johannes 5, Verse 24 bis 26. Uns etwas äh, Wichtiges über Gott erklärt. Und zwar schreibt der Johannes: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben jetzt ist es ganz entscheidend. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Auch dieser Gedanke ist nicht leicht für uns Menschen zu fassen. Gott hat Leben in sich selbst. Das Leben an sich musste nicht erst entstehen, sondern Leben ist Teil von Gott. Und nur Gott allein kann aus sich selbst heraus existieren. Weil er nicht etwa Nahrung oder ähnliches braucht, um leben zu können. Genau das Gegenteil ist der Fall. Dieses in Gott allein zu findende Leben ist es, was unsere Welt erhält und alles blühen und wachsen lässt. In Hiob 34, lesen wir Vers 14 und 15, wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, also es wird über Gott gesagt, wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Atem zu sich zurückzöge, so würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Leben ist etwas, was von Gott aktiv gewirkt wird, weil es in Gott selber ist. Und nicht erst vor ihm entstehen musste und er nicht erst lebendig werden musste. Gott erhält diese Welt und alles, was auf ihr lebt, ganz aktiv. Das ist das Erste, was wir heute über Gott lernen wollen. Gott existiert aus sich selbst und auch durch sich selbst. Gott braucht nichts, um existieren zu können. Genau dieser Gedanke führt uns zum nächsten, ja, Gott allein zu eigenem Wesensmerkmal. Gott kennt keinen Mangel. Der, der aus sich selbst existiert, kennt so etwas wie Mangel nicht. Gott benötigt nichts. Nichts Existenzerhaltendes für ihn, ähm, aber zusätzlich auch nichts Identitätsstiftendes. Er ist, der er ist. Gott ist sich selbst genug. Das ist der zweite Punkt. Das erklärt Paulus auch in Apostelgeschichte 17, Verse 24 und 25. Der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er Der Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Gott bedarf nichts. Das ist eine sehr wichtige Wahrheit über Gott, über die ähm, nach meinem Dafürhalten viel zu wenig gepredigt wird dass es Gott an nichts mangelt, dass er niemals aus dem Grund handelt, um einen Bedarf zu stellen. Warum hat Gott diese Welt geschaffen? Über diese Frage wurde ja, zu allen Zeiten sehr viel diskutiert. Was ist der Grund, weshalb Gott überhaupt handelt? Warum hat er diese Welt geschaffen? Ähm, Und nicht wenige finden auf diese Frage folgende Antwort oder zumindest so ähnlich vom, vom Sinn her. Weil Gott mit uns Gemeinschaft haben wollte. Und wenn man es so formuliert, ist das auch nicht falsch. Es kommt aber darauf an, was man darunter versteht. Gott hat uns Menschen, wenn man darunter versteht, beispielsweise Gott hat uns Menschen erschaffen, weil er sich in gewissem Maße danach gesehnt hat, Gemeinschaft mit jemandem zu haben. Dann ist das falsch. Ja, es wird oft so erklärt, er wünscht sich Gemeinschaft, weil das, auch wenn er schon Freude hat, auch wenn er alles genug hat, aber es würde ihm noch mehr Freude. wenn er jetzt Gemeinschaft mit, mit seiner Gemeinde hat. Und ganz überspitzt gesagt, ähm, dass Gott hat das alles hier gemacht, weil er sich dadurch etwas für sich selbst versprochen hat. Dass er dadurch etwas bekommt, was er in dem Maße bis jetzt so nicht hatte. Sei es Anbetung, die ihm fehlte, oder Gemeinschaft. Und diese Sicht auf Gott ist falsch. Gott hat zu keiner Zeit und wird auch zu keiner Zeit etwas tun, weil er irgendeiner Sache bedarf. Gott hat diese Welt und uns Menschen nicht erschaffen, weil er sich nach Gemeinschaft gesehnt hat. Auch Christi Tod war kein Handeln Handeln Gottes aus, aus Sehnsucht nach uns Menschen. Alles Handeln Gottes entspringt einfach nur seinem Wollen. Und Gottes Wille entsteht eben niemals aus Mangel. So wie wir es eigentlich als Menschen kennen. Das ist für uns schwer zu verstehen. Wir wollen etwas, wenn wir das Gefühl haben, uns fehlt etwas. Gott will etwas, obwohl es ihm an nichts mangelt. Und auch das, was er was seinem Willen dann entspricht, steigert nicht etwas bei ihm, dass er dadurch mehr hätte. Ja, wie oft wird in Evangelisation ein Gott gepredigt, der sehnsüchtig darauf wartet, dass du zu ihm umkehrst. Gott sehnt sich nach dir. Er hat das Kostbarste, was er hatte, hat er gegeben, damit du zu ihm kommen kannst. Und er steht jetzt da und streckt die Hände zu dir aus. ähm, Und der Appell an dich ist jetzt, lass doch diesen Gott nicht so dastehen. Er bittet dich doch, lass ihn doch nicht so dastehen. Reich ihm doch auch die Hand. Ja, Und der Hörer solcher Botschaften wird eben, versucht über ein schlechtes Gewissen zu einer Entscheidung für Gott bewegt zu werden. So vieles hat Gott für dich investiert, um mit dir zusammen sein zu können. Seine Hand ist schon so weit ausgestreckt, weil er dich liebt. Ist er so dermaßen in Vorleistung gegangen und jetzt willst du ihn ernsthaft wie ein Hund im Regen stehen lassen? Nein, nicht wir Menschen machen Gott äh, machen, machen erst Gottes Glück perfekt. Gott ist sich selbst genug. Was für ein armseliger und schwacher Gott wird gepredigt, wenn so etwas gepredigt wird. Ja, ein interessantes Zitat, das mir begegnet ist von Mark Twain. Äh, der hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Der Mensch ist das einzige Geschöpf Gottes, das meint, Gott sitze ständig da und bewundere ihn. Gott ist nicht der alte, freundliche Mann, den den, den sein Akt der Liebe eben blöderweise in diese Lage gebracht hat, dass er sehnsüchtig darauf hofft, dass du endlich zu ihm kommst. Ja, wenn sowas gepredigt wird, das schmeichelt dem menschlichen Herzen. Aber dies so oder so ähnlich zu predigen, entspringt eben auch dem sündigen menschlichen Herzen. Es befriedigt unseren sündigen Trieb, uns selbst zu erhöhen. Uns fällt es durch unseren angeborenen Egoismus schwer anzuerkennen, dass Gott uns Menschen nicht nötig hat. Das fällt uns schwer. Auch haben nicht wenige Christen das Verständnis, dass sie ihren Dienst tun, weil sie Gott damit helfen. Gott hat aber keine Hilfe nötig, weil er eben keinen Mangel hat. Gott ist sich selbst genug, Und weil Gott niemals aus Mangel handelt oder irgendetwas bedarf, ist er allein, das ist der dritte Punkt, er allein souverän. Das ist ein weiteres Merkmal des göttlichen Wesens. Gott ist keiner anderen Instanz unterworfen und sein Handel ist völlig unabhängig. Sein Handeln und sein Wollen misst Gott einzig und allein an sich selbst. Und hier kommen wir zu demselben Problem wie bereits eben. Das menschliche Herz rebelliert gegen diesen Gedanken. dass Ich- keine Platz einnehme in Gottes Handel. Psalm 115, die Verse 1 bis 4 möchte ich einmal lesen. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre wegen deiner Gnade, wegen deiner Treue. Warum sollen die Völker sagen, wo ist denn ihr Gott? Unser Gott ist im Himmel. Alles, woran er gefallen hat, tut er. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Gott handelt eins und allein, so beschreibt es hier auch der Psalmist, eins und allein, nach seinem Wohlgefallen. Wonach sollte Gott auch sonst entscheiden handeln? Wenn nach seinem eigenen Ratschluss. Ja? Etwa nach dem des Menschen? Was ist das für ein Gott? der den Rat seines eigenen Geschöpfes sucht. Was wäre das für ein Gott, der sich von Menschen zu der Erkenntnis führen ließe, dass sein Handeln nicht durchdacht wäre? Und der Psalmist zeigt hier einen Kontrast auf zwischen Gott und Götzen. Gott ist der, der alles tut, woran er gefallen hat, was er möchte. Ein Götze ist etwas, was durch Menschenhände geformt wurde, also nach menschlichen Vorstellungen und nach menschlichen Bedürfnissen modelliert wurde. Darf Gott das tun, was er möchte? Das widerstrebt auch uns zutiefst, dieser Gedanke. Das, was wir unseren Kindern von klein auf versuchen, mit Nachdruck beizubringen, du kannst nicht einfach nur tun, was du möchtest, ist auf einmal Gottes Eigenschaft. Für uns Menschen mag das stimmen, dass wir nicht tun dürfen, was wir möchten. Aber auch hier dürfen wir Mensch und Gott nicht durcheinander werfen. Wenn irgendwer nach seinem eigenen Willen und seinem eigenen Ratschluss handelt, dann Gott. Und es gibt einen Unterschied zwischen Gott und Götzen. Der eine, nämlich der Götze, ist ist so und handelt so, wie es menschlichen Vorstellungen entspricht. ähm, So wie man es in ihn reingelegt hat. Dem anderen, nämlich dem, dem wahren Gott, muss sich jeder Mensch unterordnen. Er legt nichts in ihn hinein, sondern er muss sich ihm unterordnen. Und er allein ist völlig frei in seinen Entscheidungen. Das ist der Unterschied zwischen einem Gott und einem Götzen. Ein Gott wird gepredigt, wo Gott als der verkündet wird, wie wir es beispielsweise in Jesaja 46 lesen. Jesaja 46,10. Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Das ist ein Gott. Wo aber einer verkündet wird, der nicht allein nach seinem, seinem eigenen Ratschluss handelt, ähm, Da wird ein Götze gepredigt. Gott braucht keinen Berater, keinen Externen, der äh, mal mit drauf schaut und mit überlegt, ob das so gute Entscheidungen sind, ob das Wollen denn auch in die richtige Richtung geht. Gott braucht keinen anderen, um gemeinsam eine gute Entscheidung fällen zu können. Einzig sein eigener Wille entscheidet darüber, ob etwas geschehen soll oder nicht. Und zu Gottes Souveränität gehört aber auch, dass er nicht nur entscheiden kann, wie er will und sich dann vornehmen, entsprechend zu handeln. Zu Gottes Souveränität gehört auch, dass er auch alle Macht hat, alle Dinge tatsächlich zu tun, wie er es sich vornimmt. Das ist der vierte Punkt. Gott ist ein allmächtiger Gott. Gott ist nicht nur keiner anderen Instanz gegenüber verpflichtet in Bezug auf seinen seinen Willen und sein Handeln. Es gibt auch nichts und niemanden, das in irgendeiner Weise sich Gottes Macht entziehen kann oder sie einschränken könnte. In Daniel 4, Vers 32 lesen wir, er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will, und es gibt niemanden, der seiner Hand wehren könnte. Es gibt keine Macht im Universum, die sich Gottes Willen entgegenstellen könnte. Und nicht und niemand kann Gottes Pläne vereiteln. Eine der häufigsten, ich glaube, häufigsten gestellten Fragen an, an so einem Punkt unter Christen. Aber was ist mit dem menschlichen Willen? Wie sieht es mit unserem Willen aus? Auf den hat Gott doch keinen Zugriff, oder? Das ist eine sehr weit verbreitete Ansicht unter Christen, dass Gott zwar die Macht hat, alles zu tun, nur dem menschlichen Willen, dem menschlichen Herzen, lässt er seine Freiheit das rührt Gott nicht an. Zumindest nicht auf diese Weise, dass er es aktiv, unwiderstehlich Einfluss darauf nimmt. Das ist etwas, was häufig geglaubt wird. Und dabei gibt es dann auch sowohl die Meinung, auf der einen Seite, Gott kann es einfach nicht. Dass er sich das seinem Können entzieht, und auf der anderen Seite eben, dass Gott das für sich selbst zu einer Tabuzone erklärt hat, dass er es das einfach nicht macht. Ja? Also er könnte, wenn er wollte, aber er wird es nie wollen. So. Wer Gottes Können und Gottes Macht anzweifelt, dass sie groß genug wäre, den Willen des Menschen zu führen, der sollte vielleicht einmal einen, einen Schritt zurücktreten und sich Gottes Macht ein bisschen vor Augen führen, allein in dem Bereich, in dem wir uns bewegen, was wir wahrnehmen können, was von Gottes Macht zeugt. Sich diese Dinge einmal bewusst vor Augen führen, um sich dann die Frage zu stellen, über was für einen mächtigen Gott reden wir hier. Ja. Ist uns bewusst, in was für einer komplexen Welt, die Gott geschaffen hat, wie wir hier leben. Tiere, Pflanzen, alles Mögliche. Ja, das ist das eine. Für mich persönlich, aber viel beeindruckender immer noch. Der Blick zum Himmel. Ob tagsüber oder nachts. Jeden Tag geht die Sonne auf. Und dieser für uns, ja, so selbstverständlich gewordene gelbe Ball, der da einmal so über den Himmel wandert, jeden Tag. Was das eigentlich ist? Wenn man sich da einmal die Dimensionen vor Augen führt, was für uns zu selbstverständlich geworden ist. Ja? Wenn, wir dann darüber, wenn wir darüber reden, dieser gelbe Ball, der da so lang in 150 Millionen Kilometer Entfernung mit einem Durchmesser, nicht Umfang, Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern, einer Kerntemperatur von 15.000 Grad, ja, das sind Dimensionen, die sich äh, zumindest in meinen Vorstellungen schon ziemlich weit entziehen. Das ist etwas Großartiges. Ja. Allerdings für mich, wenn ich hier stehe, an den Himmel gucke, so nicht wahrnehmbar. Deswegen, es ist wichtig, oft mal einen Schritt zurückzutreten. sich die Dinge vor Augen zu führen. Fühlen wir uns diese Dimension, die Komplexität von Gottes Schöpfung vor Augen. Sehen wir seine Macht. Vor allem auch dann, wenn wir wissen, wie ist es entstanden. Gott hat nur gesprochen, es werde und es wurde. Durch sein gesprochenes Wort. Gott hat nicht einen Tropfen Schweiß verloren. Und schauen wir dann weiter im All. Über die Sonne hinaus, andere Galaxien, andere Sterne und so weiter, ja, werden die Dimensionen immer unfassbarer, was es dort zu sehen gibt. Wo glaubst du, sind einem Gott, der all diese Dinge nur mit seinen Worten geschaffen hat, wo sind seine Grenzen in seiner Macht? Etwa bei den Menschen? Bei dem, der auch sein Geschöpf ist, der Mensch ist nicht aus sich heraus entstanden. Er existiert nicht neben Gott her. Gott hat ihn geschaffen. Auch der Mensch entspringt Gottes Hand. Und wer glaubt ernsthaft, dass Gott seine Grenzen in seinem eigenen Geschöpf findet? Gottes Macht, seine Allmacht, wird für uns zumindest erkennbar, wenn wir das betrachten, was eben durch seine ausgesprochenen Worte entstanden ist. Da können wir viel von dem erahnen, was für ein mächtiger Gott dieser Gott ist. Und nein, Gott beschränkt sich hier auch nicht selber, indem er den menschlichen Willen als Tabu für sein Handeln erklärt. Wie sollte Gott denn wirklich Gott sein, wenn er nicht alles nach seinem Willen führen kann? Gott ist, so stellt er sich vor. Er ist, der er ist und nicht der, den der Mensch ihn sein lässt. In Philippa 2 wird das äh, sehr, sehr deutlich erklärt, dass Gott auch Herr ist über das Wollen und, äh, und, das, und das Vollbringen. Das Wollen und das Wirken. Wenn das Wollen aus deinem menschlichen Herzen kommt ja, wenn, und, und Gott darauf keinen Zugriff hätte, wie ginge das? Philippa 2, Vers 13, ja. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wenn wir davon reden, dass Gott alle Dinge nach seinem Wohlgefallen lenkt, dann ist auch kein Mensch davon ausgeschlossen. Ja, wir müssen anerkennen, dass wir vieles nicht verstehen. Warum Gott so viel Leid beispielsweise in dieser Welt zulässt, das ist eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Und es ist schwer für uns Menschen zu akzeptieren, dass Gott auch mit dieser Welt so verfährt, wie er es eben tut. Wir verstehen vieles nicht. Aber da Gott allmächtig ist, sollten wir es nicht wagen, mit ihm zu diskutieren. Es mag sein, dass wir seinen Handel nicht begreifen und wir ihm deshalb ja, mangelnde Empathie vorwerfen. Wie mit unserer menschlichen Sicht. Ja? Wir werfen vielleicht mangelnde Empathie vor. Aber wir haben kein Recht, ihn anzuklagen. Andererseits sollten wir auch niemals versuchen, unseren Schöpfer zu entschuldigen. Das ist etwas, wozu seine Gemeinde oft neigt, wenn es darum geht, zu erklären, warum etwas passiert ist. Dass sie sich als als Anwalt Gottes hinstellt. Wenn wir das tun, erheben wir uns und unseren Verstand über Gott, was ein ganz, ganz grober Verstoß gegen seine Vollkommenheit wäre. Den Stellenwert, oder die, die, die Balance, Gott, Mensch, das erklärt Paulus auch in Römer, Römer 9, die, die Stelle, wenn es auch, ja, die häufig zitiert wird, wenn es um Erwählung geht, ja, ähm, was, was spricht der Ton zum Töpfer? Die Bibel gibt uns ein ganz, ganz klares Zeugnis davon, dass Gott Gott ist. Er haben über alles allmächtig, souverän und in absolut jeder Hinsicht unabhängig. Warum ist das jetzt so wichtig zu verstehen? Ist das nicht nur eine theologische Übung, die eigentlich, ja, ich ich kann hier keinen Appell an irgendwen richten, seid wie das, was wir hier gelesen haben. Das sind Gottes ihm eigene Eigenschaften. Aber welche Relevanz hat das dann? Warum macht es Sinn und warum ist es zwingend notwendig, sich diese Dinge vor Augen zu führen und auch da immer weiter zu forschen? Es hat mehrere Gründe. Und zwar das erste, die wahre Natur des menschlichen Herzens wird offengelegt. Über Gottes einzigartige Eigenschaften nachzudenken und sie auch zu predigen, das bewirkt etwas bei uns Menschen. Und was das genau bewirkt, kann sehr unterschiedlich sein oder ist sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite wird die Natur unseres menschlichen Herzens offengelegt. Viele Menschen ertragen es nicht, Gott als Gott zu sehen. Sie ertragen sein Wesen nicht und die Erkenntnis, dass man selbst das Geschöpf Gottes eben in der Hand seines Schöpfers ist. Das menschliche, sündige Herz rebelliert gegen die Vorstellung, dass jemand anders auf dem Thron sitzt und völlig frei regiert Wir wehren uns mit Händen und Füßen dagegen, dass Gott Gott ist und eben nicht der nette alte Mann, der um unsere Gunst wirbt. Und wenn du merkst, dass auch dein Herz gegen gegen, gegen diese Vorstellung von Gott, dieses Bewusstsein von Gott rebelliert, dann ist jeder gut darin beraten, auf die Knie zu gehen und Gott um Vergebung zu bitten dass Gott uns hilft, dass unser sündiges Herz nicht gegen ihn mehr rebelliert. In der Gegenwart eben dieses Gottes wird seine Gemeinde die Ewigkeit verbringen. Es ist unmöglich, dass jemand in alle Ewigkeit Gott dafür loben soll, dass er Gott ist, dabei aber eigentlich seine Gottheit gar nicht erträgt. Das ist unmöglich. Zweite Punkt, weshalb es wichtig ist, darüber zu predigen und darin auch zu forschen nach Gottes Wesen. Es weckt Ehrfurcht und Demut. Was diese Eigenschaften Gottes bewirken bei uns, ist Ehrfurcht. Also auf der einen Seite seine Ehre suchend, aber auch Furcht, das ist diese Wortzusammensetzung. Auf der einen Seite eben bewunderndes Staunen, über sein Wesen und auf der anderen Seite eine gewisse Scheu vor ihm, vor seiner Größe. Gott ist über alles erhaben und es gibt keinen Umstand, der nicht in seiner Hand liegt. Es gibt für Gott keine Grenzen und somit sind auch meinem Hoffen auf Gottes Zusagen keine Grenzen gesetzt. Woher sollten sie kommen? Egal wie unglaublich es erscheint, dass Gott alles zum Besten für seine Gemeinde führt, ich habe allen Grund darauf zu vertrauen, weil Gott selbst keine Grenzen kennt. Gleichzeitig wird der Gläubige eben demütig vor diesem Gott. Niemand von uns wird Gott jemals in seiner Größe begreifen können. Wenn wir auf Gott schauen, werden wir uns unserer eigenen Beschränkungen bewusst. Ja, wir reden über Ewigkeit. Haben aber nicht die blasseste Ahnung, wie wir uns das überhaupt vorstellen können. Wir reden von Gottes Größe. Und unser Verstand ist bereits damit überfordert, die Dinge zu erfassen, die Gott nur durch sein Reden geschaffen hat. Selbst das übersteigt schon unsere Vorstellungskraft und dann reden wir über Gottes Größe auch noch. Wir reden vom ewigen Leben, können aber nicht begreifen, dass Leben nicht ein Ergebnis von äußeren Umständen ist, sondern seine Substanz selbst in Gott hat. Gott als den, ich bin, der ich bin, wie er sich vorstellt, äh, zu erkennen, ist notwendig, um in Gottes Furcht zu leben. Und als drittes, warum diese Erkenntnis äh, eine große Relevanz hat für Gottes Gemeinde. Wir erkennen dadurch den Wert in Gottes Handeln an seinem Volk, dass wir als seine Gemeinde sind. Diese Eigenschaften Gottes helfen uns dabei, den tatsächlichen Wert des Heilswegs Gottes mit seinem Volk zu erkennen. Der Gott, der nichts nötig hat, bewahrt sein Volk, weil er es einfach so möchte. Er schafft sogar selbst das Heil für seine Gemeinde, damit wir die Ewigkeit in seiner Gegenwart sein können. Gott als Gott zu erkennen, führt zu wahrer Anbetung und ist deshalb notwendig, dass Gott auch als Gott gepredigt wird. Deshalb schließe ich mit Psalm 46, Vers 11, lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin.